0: Radio Tarbiyah Sunnah, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi hangzala sakinata fi kulubil mu'minin. Liyazdadu imanam ma'imanihim Walillahi junudu as-samawati wal-ard Wa Allahu aliman hakeima Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam tasliman mazida wa ba'da ikhwat fillah a'zanillahu a baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Palembang, Surabaya Dan Roja di kota lain Pendengar Radio Albayan, Cianjur Radio Tarbiah, Sunnah, Bandung Radio dan TV RBK di Kebumen Radio Satu Lombok Radio Amuba, Pangkal Pinang Radio Hidayah, Pekanbaru Dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada Pemirsa Ahsan TV Dan para netizen melalui streaming Melalui Facebook, Youtube, Instagram atau media sosial lain Lewat akun manapun Di mana saja Anda berada Alhamdulillah Kembali kita berjumpa Untuk melanjutkan pembahasan tentang Tauhid Asma wa Sifat Kemarin Jumat lalu kita sudah membahas syubhat Orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma dan sifat Allah Pertama Al-Mushabbiha Kedua Al-Muattila Al-Mushabbiha artinya orang-orang yang menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dianggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, mendengarnya persis sama. Melihatnya persis sama. Itu masyabbiha. Dan ini keliru, salah. Kelompok kedua sebaliknya mu'attilah. Mu'atilah orang yang menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Ini kontrak 180 derajat dengan musyabihah Kalau musyabihah menetapkan adanya sifat bagi Allah Tapi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk Kalau mu'atilah menolak menolak sifat-sifat Allah karena kata mereka menetapkan adanya sifat bagi Allah mengakibatkan tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Oleh karena itulah mereka menolak adanya sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang Menolak sifat Allah di dalam dirinya ada dua jenis penyimpangan. Penyimpangan pertama tashbih, penyimpangan kedua ta'atil. Kenapa kalangan mu'attilah? Orang-orang yang menolak sifat Allah itu mengandung tasbih Karena... Sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai sifat bagi dirinya, difahami sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk. Oleh karena itulah, karena pemahamannya mempunyai sifat berarti sama dengan makhluk, itu yang pertama adanya pemahaman tasbih, maka oleh mereka, Adanya sifat bagi Allah ditolak <coughs> dari tasbih berakibat taktil. Semua itu dari zaman bahula mula sudah dibantah oleh para ulama. Para ulama menyatakan la an Quran azza Tidak diragukan lagi bahwa Tamthil dan tashbih oleh Al-Quran sudah dilarang. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Artinya tidak ada. wa lam yakul ahad tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah azza wa jalla fala taj'alu lillahi jangan kamu menjadikan sekutu saingan tandingan yang serupa dengan Allah fala lillahi alamsal jangan kamu menjadikan permisalan bagi Allah itu banyak Ayat-ayat seperti itu, Allah menafikan sifat penyerupaan dengan dirinya. Enggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dari berbagai aspek, dinafikan sifat tamsil dan tashbih ini oleh Al-Quran. Tapi, sekaligus Allah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan pada dirinya. Dan itu menetapkan sifat kesempurnaan itu setelah Allah menafikan sifat penyerupaan. Allah berfirman, "Laisa ka mitslihi syai'un basir." Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dan dia maha mendengar dan maha melihat. Setelah menafikan, menolak sifat penyerupaan dengan makhluk, Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat. Dalam ayat ini Allah memadukan dua hal, nafi dan isbat. Nafi itu menolak adanya tasbih penyerupaan dan isbat itu menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya dengan sifat yang maha sempurna. Dari ayat ini saja Allah menyatukan nafi dengan isbat sudah mengandung makna bahwa Menetapkan sifat Allah tidak berarti tashbih. Menetapkan sifat bagi Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena antara menetapkan. Sifat bagi Allah dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, ini tidak ada hubungannya, tidak berkaitan sama sekali. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang menafikan, menolak sifat-sifat buruk dari diri Allah dan sekaligus banyak ayat yang menetapkan sifat-sifat baik bagi diri Allah menunjukkan bahwa Menetapkan sifat-sifat bagi Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka siapa orang yang menduga, memahami bahwa menetapkan sifat bagi Allah adalah hal yang tidak layak dilakukan? Karena menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang berpikir demikian berarti cara berpikir dia yang keliru. Cara berpikir dia yang salah. Menetapkan sifat itu tidak berarti menyerupakan Allah. Tapi karena dia memiliki pemahaman yang keliru, kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk. Maka cara berpikir dia sama dengan cara berpikir musyabihah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal sifat, karena cara berpikirnya sama, lalu sifat Allah ditolak. maka pada hakikatnya dalam pemahaman orang-orang mu'attilah di dalamnya terkandung tashbih seandainya para ulama Imam Ibnu Qayyim yang juga dinukil oleh Imam oleh oleh Syekh Al-Fauzan menyatakan walau kana qalbuhu tahiran min aqdadi at-tashbih la mutabadiru indahu was-sabiqu ila fahmi min al kamal wal jalal ma ma alaqa, ala tashbih wal wa seandainya hati mereka bersih jernih dari nodat tashbih seandainya tidak ada pemahaman tasbih dalam diri mereka niscaya pemahaman mereka akal mereka akan langsung berpikir bahwa adanya sifat bagi Allah Azza Wajalla tidak bermakna tasbih tidak bermakna sifat Allah tersebut tersebut serupa dengan sifat makhluknya Seandainya hati mereka, pikiran mereka bersih dari noda tashbih. Terus hatinya pasti siap mengimani seluruh sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Dengan makna yang layak bagi keagungan Allah. Disertai tanzih dari tashbih dengan makhluk. Tanzih itu... mensucikan, menjauhkan Allah dari sifat penyerupaan dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah itu mendengar, pasti dia meyakini ya Allah mendengar, tapi pasti cara dan hakikat mendengarnya tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah itu umpamanya melihat, langsung diyakini Allah melihat tapi pasti cara melihatnya hakikat melihatnya berbeda dengan cara dan hakikat melihat makhluk kalau dikatakan dalam Al-Qur'an Allah bertangan Qur'an dan hadis yang saya menyatakan itu dia meyakini oh itu keterangan dari Allah, tapi pasti tangan Allahnya itu tidak sama dengan tangan makhluk manapun di alam jagat raya ini Kalau Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas aras, pasti diimani oh Allah istiwa di atas aras. Tapi pasti istiwanya, caranya, hakikatnya berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lain. Kalau makhluk istiwa di atas benda lain pasti bertumpu. Pasti umpamanya apa namanya membutuhkan. Tapi tidak pasti Oke, katanya ber, buktinya kita pernah gunung awan itu menetap di atas gunung. Apakah awan itu butuh gunung? Kan tidaknya? Itu pasti Allah istiwa diyakini di atas aras tapi pasti istiwanya berbeda dengan istiwanya makhluk. Pasti akan berpikir begitu di dalam setiap Berbicara tentang sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran pasti terkandung dua hal. Pertama isbat, isbat itu menetapkan sifat itu bagi diri Allah karena Allah sendiri yang mengatakannya. Kedua nafi, nafi itu menolak serupanya sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk, itu pasti. Sehingga kedua dalil itu dipakai tanpa harus saling berbenturan. Beda dengan umpah musyabihah dan mu'attilah. Musyabihah mengambil dalil Allah punya sifat. Tapi sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Berbenturan dengan ayat laisa kamis lihi syai'un. Mu'attilah. Menolak, enggak. Allah enggak punya sifat. Kalau punya sifat berarti serupa dengan makhluk berbetul, berbenturan dengan ayat yang menyatakan Allah punya sifat. Nah, ahlu sunnah di tengah-tengah memadukan antara isbat dan nafi. Menetapkan sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Tapi menafikan penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluknya. Inilah aqidah sunnah dalam memahami asma wa sifat. Tidak ada ayat sifat yang ditolak, dita'wil. berakibat menolak sifat itu. Oh Allah nggak istiwa-istiwa di sana. Artinya menguasai sifat istiwanya. Akhirnya ditolak. Oh Allah nggak punya tangan. Tangan dalam ayat itu artinya kekuasaan istiwa kekuasaan tangan kekuasaannya. Akhirnya sifat tangan bagi Allah ditolak bagi dari dari diri Allah karena akal. Tapi ahlu sunnah menyatakan ya. Allah istiwa, tapi pasti istiwanya berbeda dengan istiwanya makhluk. Ya Allah bertangan, tapi tangannya pasti berbeda dengan tangannya makhluk. Dan begitulah seterusnya. Berkata imam ahlus sunnah yang kita kenal dengan sebutan imam Ibn Khuzaimah, rahimahullah. Ahli hadis yang... Pemahamannya dalam masalah aqidah lurus Imam Abu Bakar Muhammad bin Khuzaimah ketika membantah Jahmiyah dan murid-muridnya yang menyatakan menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya kata Jahmiyah dibantah oleh Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah kata beliau wazam wazam wazamatil Jahmiyah alaihim la'ainullah, ana ahlas sunnati, wa muttabi'il al athar, al-qaili nabi rabbihim wa sunnati nabihim alaihimussalatu wassalam, al-muthbitina lillahi min sifatihi ma wasafallahu bihi nafsahu fi muhkamitanzili, al-muthbat bayna daffatain, Wa ala mustafa Shallallahu alaihi wasallam binqdil adil anil adl jahlan minhum rabbina wa nabina alaihi wasallam wa qillati kata imam ibnu khuzaimah Orang-orang jahmiah, menyangka bahwa ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti asar. Asar itu riwayat-riwayat hadis. Orang-orang yang berbicara berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabinya. Orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran. berdasarkan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penukilan dari yang adil kepada adil pokoknya dengan riwayat yang sahih ahlu sunnah tersebut dianggap oleh jahmiyah sebagai musyabihah mutajassimah itu tuduhan jahmiyah kepada ahlussunnah Karena ahlu sunnah menetapkan sifat, sebagaimana sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kata, kata jahmiyah mereka mushabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat sama, dong. Maka disebut mushabbiha oleh jahmiyah. Disebut juga mutajasimah karena ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat. Zatiyah bagi Allah seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebut Allah punya tangan. Yadullahi fauqa'idihim. yadahu mabsutotan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu Al-Quran surah Al-Fat ayat yang ke-10. Allah pun berfirman. Balyadahu mabsutotan yunfiku kaifayasha. Kedua tangan Allah itu terbentang. Allah memberi rizki, memberi infak kepada siapa yang dikehendakinya. Itu Al-Ma'idah ayat 64. Allah pun juga punya mata. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Hud. Ayat 37, Allah menyatakan. Wasna bi Bikinlah oleh kamu perahu dengan pandangan pengawasan mata kami. Allah pun berfirman Wasbir fa bi Surah Tur ayat 48 Katalah bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum Rabbmu Karena engkau berada dalam pandangan mata kami Tajri bi Perahu Nabi Yunus itu berlayar dengan tatapan mata kami Mata Allah Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan punya mata, punya tangan, punya wajah wa yabqa jalali wal wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Allah juga punya betis di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan yauma yuksyafu ansakin wa yud'auna ila sujudi fala Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Diseruklah semua orang untuk sujud. Tapi orang-orang yang dulu ketika di dunia tidak mau sujud, mereka tidak mampu sujud saat itu. Al-Quran itu menjelaskan demikian. Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah juga punya kaki dan punya betis dan seterusnya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Orang Jahmiyah menuduh ahlu sunnah itu mutajassimah. Mutajassimah itu artinya orang yang meyakini Allah berjasad seperti jasadnya makhluk. Dituduh apa? Mushabbiha. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya dituduh mutajassimah karena mengap Allah berjasad seperti berjasadnya makhluk. Itu kata Jahmiyah dibantah oleh Imam ibnu Huzaimah. Ibn kata beliau, Jahmiyah menyangka bahwa ahlu sunnah orang-orang yang berbicara dengan Quran dan Sunnah, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan sifat yang Allah tetapkan. Sebagai sifat bagi dirinya, baiklah melalui Quran atau hadis yang suhi, melalui penukilan yang suhi dengan sanat yang bersambung. Mereka menyebut ahlus sunnah dengan sebutan musyabihah bahkan mutajassimah. Jahlan minhum bikitabi rabbina wa sunnati nabiyina. Itu karena kebodohan mereka tentang kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan sedikitnya pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Lalu Imam Ibn Huzaimah melanjutkan. Nahnu naqul ulamauna jami'an min jami'il aktor. Kami, seluruh ulama kami dari seluruh penjuru dunia menyatakan. inna lima budina wajhan kama a'laman allahu fimuh kami tanzili sesungguhnya Rabb kita Allah wajalla, memiliki wajah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran wa yabqa wajhu dhil jalali wal ikram dan abadilah wajah Rabb kami Zul Jalal yang memiliki kemuliaan. Allah memiliki wajah. Di sini kata Imam Ibnu Huzaimah, Allah menetapkan abadinya wajah Allah dan tidak hancur tidak binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani ini yang kadang disalahfahami oleh orang termasuk oleh ustaz yang disebar-sebar lewat ceramahnya Imam Bukhari ketika menyatakan kullu syai'in halikun illa wajah segala sesuatu itu hancur kecil wajah Allah. kata Imam Bukhari illa wajah I, illa malikul wajah illa malikuhu maksud ma, illa wajah itu adalah pemilik wajah yaitu Allah Allah punya wajah seluruh uh, apa namanya diri Allah Wajalla tidak musnah termasuk bukan hanya wajahnya terus yang lainnya hancur bukan illa wajah illa malikahu illa Malik. kecuali pemilik wajah lalu dipertegas oleh Imam Ibnu Hajar di sana yang dimaksud malikahu itu pemilik wajah yaitu Allah secara keseluruhan lalu ada orang yang salah baca disebut mulkuhu Sehingga ber -ber berbeda maknanya. <kullu> halikun illa wajah ai <mulkuhu> Akhirnya segala suatu binasa, kecuali wajah Allah, wajah Allah di sini maksudnya kerajaannya. Loh, kan kerajaannya binasa. Segala suatu, langit dan bumi, kerajaan Allah ini binasa. Yang tidak binasa hanyalah Allah. Dia salah baca, dibacanya mulkuhu, kecuali mulkuhu. kerajaan Allah yang tidak hancur hancurkan kerajaan Allah. Salah maliku pemilik wajah. Lalu orang itu menuduh Imam Bukhari pun melakukan takwil. Wajah Allah ditakwil menjadi kerajaannya. Karena salah baca dan tidak melihat penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari maksud Malikuhu a'isohibuhu, pemilik wajah, bukan kerajaannya. Berdasarkan hal itu, Imam Bukhari tidak mentakwil sifat Allah kepada makna lain. Tidak mentakwil wajah menjadi dengan makna kerajaan, tidak. Salah baca dia. Memahami sendiri bacaan itu tanpa melihat penjelasan para ulama tentang hal itu. Jadi wajah Allah Azza wa Jalla Baqa Tidak fana Tidak binasa Lalu berkata Imam Ibn Husaimah Bukan kata saya, Imam Ibn Husaimah Inna liwajhi rabbina minan nur waddiya walbaha Ma laukushifa hijabuhu lahtaraqat subuhatu wajhi kullashayin adrakahu basaruhu Adraka basaruhu kata Imam Ibnu Huseinah sesungguhnya wajah Allah memiliki cahaya sinar seandainya hijab hijab itu penghalang antara Allah dengan makhluknya ini ada penghalang seandainya hijabnya ini penghalang ini di, disibakkan disibakkan diapakan dibuka ni saya Sinar dari wajah Allah itu akan membakar segala sesuatu yang terjangkau oleh pandangan Allah Azza Wajalla. Alam jagatray ini hancur terbakar bila disingkapkan hijab dari cahaya Allah Azza Kata Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rabb kita punya wajah yang bercahaya. Tapi terhalang oleh hijab dari makhluknya. Seandainya disingkapkan ini hijab terbakarlah. Seluruh makhluknya ini. Ya, ونقول, Lalu kami katakan, kata Imam Ibn Khuzaymah. Inna bani adam wujuhan. Kataballahu alaihal halak. Wa naqul inna aujaha bani adam muhdathatun makhlukatun lam takun. fakunnah Allah fakannah Allahu bi بعد أ... بعد أَلَمْ تَكُنْ مَخْلُوقَةً أو جَدَهَا بَعْدَهَا كَانَتْ أَدَمًا وَإِنَّ جَمِيعَ وُجُوهِ بَنِي آدَمٍ فَأَنِياتُنْ غَيْرَ بَاقِيَة تَسْيِرُ جَمِيعًا مَيْتًا ثُمَّ رَمِيمًا ثُمَّ يُنْسِيُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا Muna amah fiha, nar fiha. kemudian kami katakan kata Imam Ibn Husaimah Bani Adam memiliki wajah semua makhluk memiliki wajah malaikat, jin, manusia, binatang kalau kita lihat makhluk dengan makhluk saja wajahnya sama apa beda? beda bentuknya Bahannya, fungsinya, ukurannya. Kalau wajah manusia miripnya, semua wajah manusia mirip-mirip ya lah. Tapi wajah manusia dengan wajah buaya umpah. Bukan buaya darat, buaya beneran. Buaya punya wajah? Punyalah. Wajah kita dengan wajah buaya sama, amit-amit disamakan. Beda. Apanya yang beda? Semuanya, bentuknya, bahannya, fungsinya, ya senjata buaya pada wajahnya. Di wajahnya ada moncongnya. Di moncongnya ada gigi-giginya. Dan kekuatan cengkraman gajah, eh gajah buaya itu konon terkuat di dunia karena panjang moncong. Kita melemah daya gigit kita karena bentuknya kayak begini. Kita dengan buaya saja sudah beda wajahnya. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi dengan Khalid. Kata Imam Ibn Khuzaimah. Bani Adam punya wajah. Dan Allah tetapkan wajah ini semuanya akan binasa. Kenapa? Karena seluruh wajah Bani Adam makhluk. Tadinya tidak ada. Lalu dibentuk oleh Allah. Setelah tadinya tidak ada Diadakan menjadi ada Padahal sebelumnya tidak ada Dan seluruh wajah makhluk fana Tidak kekal Semuanya nanti akan mati Musnah dan hancur Kemudian nanti Allah akan Membentuk kembali Seperti wajah semula Setelah hancur Kemudian Dia akan dikembalikan, mungkin ke surga dengan memperoleh nikmat, mungkin ke neraka dengan memperoleh azab. Inilah wajah-wajah makhluk. Tadinya tidak ada, diadakan karena sesuatu yang baru, lalu setelah itu hancur. Setelah diadakan, hancur musnah, setelah musnah nanti dibentuk seperti semula, lalu dikembalikan ke surga atau ke neraka. Itu wajah makhluk. Adapun wajah Allah, tidak pernah tidak ada. Keberadaan wajah Allah tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan atau kerusakan. Keberadaannya sempurna. kesempurnaannya tidak dibarengi oleh aib, tidak berubah, tidak menua, tidak mengkerut. kalau kita dari mulai anak kecil tumbuh menjadi abg, dari abg dewasa, dewasa jadi kakek jadi nenek. Berubah enggak ini wajah? Berubah. Sok antum sekarang sudah mahasiswa atau sudah lulus? Ketemu teman SD, teman SMP, apakah masih mengenali? Sudah enggak ya, kalau enggak pancah kakim wajahnya berubah. Nah, apalagi keriputnya, tadinya celong, kurus, jadi kebi, jadi cabi gitu kan. Tadinya kenceng kulitnya, sekarang jadi keriput. Tadinya kelimis ketika anak-anak sekarang ada jenggotnya, ada cambangnya, ada kumisnya. Manusia mengalami perubahan. Makhluk mengalami perubahan. Perubahannya ke arah yang buruk dan berakhir dengan kemusnahan. Nah Allah mah tidak demikian. Keberadaan wajah Allah sempurna. Maka fahal yakhtiru ya zawil hija. Bibalil biba akal, wahai para pemilik akal, wahai orang-orang yang punya otak, wahai orang-orang yang berfikir, wahai orang yang faham bahasa Arab, apakah wajah makhluk dengan sesama makhluk saja sudah berbeda? Wajah makhluk yang muhdats yang baru tadinya tidak ada diadakan musnah nanti diadakan lagi. Wajah makhluk dengan makhluk lain yang tidak sama. Lalu ada orang yang berakal yang memahami wajah Allah sama dengan makhluk mustahil. Kalau toh sama dengan makhluk, makhluk yang mana? Apakah manusia? Apa jin? Apa binatang, apa malaikat? nggak ya ada akal yang bisa memastikan serupa dengan wajah makhluk yang mana. Tapi yang dipastikan Allah tidak serupa dengan wajah makhluk manapun di alam jagat raya ini, laisa kamitslihi syai'un. Seandainya kalangan Jahmiyah yang menyatakan Wa kalau Allah punya wajah, sama dengan makhluk. Dan itu penghinaan bagi Allah SWT. Kita katakan, wahai jahmi, wajahmu itu kayak wajah babi, kayak wajah buaya. Marah apa tidak? Pasti marah. Kenapa marah? Karena meyakinkan tidak samalah wajah saya dengan wajah babi, dengan wajah buaya. Itu makhluk dengan makhluk. saya dia marah berkata sesale al fauzan ya ahsibu anna al al lahu nas alai al khinzir wal qird wal kalb wal himar wal illa saya yakin kalau Kita mengatakan ke orang jahmiyah, wajahmu itu mirip wajah babi, mirip uh, sama dengan wajah kera, wajah anjing, wajah himar, wajah bagal, dan wajah binatang lain. Pasti dia marah. Pasti dia mengingkar, ya enggak samalah wajah saya dengan wajah binatang itu, saya jauh lebih baik daripada binatang itu. Pasti marah. Kenapa marah? Karena dia meyakini tidak sama. Dianggap sama marah. Oleh karena itulah maka apalagi wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata lagi Imam Ibn Quzaimah. Kata beliau faidah kana madakarnah alamah wasafna sabatain dal uqala wa ahli tamzid anna man ramah al-athar al-quailina bi kitab Rabbihim wa sunnati فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ وَالْزُّرْ وَالْبُهْتَانِ وَخَالَفَ الْكِتَابَ وَالْسُنَّةِ وَخَرَجَانَ لِسَانِ الْعَرَبِ Maka bila keadaannya demikian, maka orang yang berakal, orang yang memfungsikan akalnya, akan berkata, siapa yang menuduh ahlu sunnah, Yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah nabinya. Dengan tuduhan bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka orang itu telah mengatakan perkataan batil, dusta, zur, buhtan. Batil itu lawan dari haqqa. Kadib itu lawan dari sidik. Sidik itu benar. Dusta itu, ya kadib itu dusta. Zur. ungkapan yang palsu yang tidak sesuai dengan realita dan buhtan. Buhtan itu ucapan menuduh keburukan yang diada adakan yang tidak sesuai fakta. Ahlus sunnah tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Menetapkan sifat itu bagi Allah karena Allah menyatakan demikian, tapi sifat tersebut tidak. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Berkata lagi Imam Ibn Khuzaymah. Anak uh, wal mu'attilah min al jahmiyah tunkiru kulla sifatin lillah wa safabia nafsu fi mukami tanzilih. Atau ala lisani Nabi SAW li jahmihim bil ilmi wa annahum wajad fil qur'an anna allaha qad asma'an min asma'i sifatih 'ala ba'di khalqi fatawahhamu bil ilm anna man wasafa allaha bitil kasfati allati wasafallahu biha nafsah kalangan mu'attilah dari kalangan jahmiyah mu'attilah itu orang yang menolak sifat bagi allah Jahmiah itu pengikut Jaham bin Sofran. Jahmiah adalah mu'attilah. Orang mu'attilah dari kalangan Jahmiah mengingkari seluruh sifat Allah yang Allah telah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Atau sifat yang ditetapkan oleh Rasul SAW melalisan beliau dalam hadis yang sahih. Dan pengingkaran mereka disebabkan karena kebodohan mereka tentang ilmu. Mereka menemukan dalam Al-Quran bahwa Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat bagi dirinya. Ternyata sifat bagi diri Allah itu sama dengan sifat yang Allah berikan kepada makhluknya. Lalu dianggap sama, kebodohan mereka mengakibatkan adanya sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sebagai penyerupaan Allah dengan makhluk. Coba lihat, perhatikan beberapa ayat berikut ini. Allah mensifati dirinya dengan sifat mendengar dan melihat. Asyura ayat 11 menyatakan wah wasami Allah maha melihat dan ma Allah maha mendengar dan maha melihat Allah pun Allah pun memberi sifat kepada makhluk dengan sifat tersebut Allah menyatakan fajalna husami kami jadikan manusia mendengar dan melihat Allah mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat. Kata Jahmiyah oh sama. Tidak mungkin ini tidak boleh. Ditolaklah sifat mendengar dan melihat dari diri Allah. Karena tidak mau Allah disamakan dengan makhluknya. Tujuannya baik, tujuannya bagus. Mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kita tanya, kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, apa istilahnya? Buta dan tuli, ya enggak? Kalau Allah buta dan tuli, apa tidak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang buta dan tuli? Banyak. Dia tidak sadar dengan menolak sifat bagi Allah, dengan niat mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Tanpa sadar dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina, yang lebih rendah. Mana yang lebih mulia? Makhluk mendengar melihat atau makhluk yang bisu dan buta, yang tuli dan buta? Lebih mulia yang melihat dan yang mendengar. Jadi Allah melihat mendengar, makhluk melihat mendengar oleh mereka ditolak. Adapun ahlu Sunnah menetapkan Allah mendengar melihat ya. Mustahil Allah tidak mendengar, tidak melihat. Tapi hakikat dan cara mendengar dan melihatnya itu yang tidak sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk ayo sudah berbeda ya. Cara melihat, cara mendengar, cara mengetahui itu beda. Apalagi Allah juga disebutkan Allah menyatakan qul i'manu fasayarallahu amalakum wa wal mu'minun coba bayangkan katakan oleh muhammad beramallah kalian maka Allah akan melihat amal kamu demikian juga orang demikian juga rasul dan orang mukmin akan melihat amal kamu Yang melihat amal kita tiga yang disebutkan dalam ayat ini. Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin sama-sama melihat kepada amal kita. Apanya yang beda? Cara melihat, hakikat melihat Allah dengan Rasul berbeda. Kalau Rasul dengan orang mu'min mungkin sama cara melihat dan hakikat melihatnya. Karena sama-sama manusia. Tapi Allah laissa kamislihi syai'un. Coba dalam surah Thoha 46 Innani ma'akum wa aro. Nabi sallallahu eh, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun innani ma'akum aku bersama kamu berdua Asma wa aro. aku mendengar dan aku melihat. Nah, jadi sama mendengar dan melihat dari aspek makna. berbeda dari aspek hakikat dan kaifiat. Jadi menetapkan sifat itu bagi Allah tapi menafikan penyerupaan sifat itu dari diri Allah. Bahwa sifat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk, ya. Termasuk mata Di dalam beberapa ayat Allah mengatakan Allah punya mata. Tadi surah Hud 37 Allah menyatakan. Wasna bi Bikinlah perahu dengan pengawasan mata kami. Mata Allah. Dalam surah Tur ayat 48. Fa bi Bersabarlah kamu dalam menjalani hukum Allah. Fa'innaka biayuna karena kamu berada dalam pengawasan mata kami. Mata Allah. Ya? Dan banyak lagi. Allah pun menyebut makhluk punya mata. Manusia. Manusia yang saleh Yang beriman. Yang takarubnya intensif kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah 83. Taruh a'yunahum. Tafidu minad Engkau melihat mata-mata mereka. A'yun. Tadi Allah juga mengatakan a'yunina. Mata kami, mata Allah. Manusia juga mata. A'yun. Taro a'yunahum ta'fidu minad dam'i. Engkau lihat mata-mata mereka mengalirkan air mata. Mata-mata orang-orang soleh ketika beribadah kepada Allah SWT. Jadi Allah punya mata. Makhluk juga punya mata. Sama dong? Tidak. Apanya yang tidak sama? Hakikat dari mata Allah. Kayfiyat melihat Allah dengan melihatnya makhluk dengan mata itu jauh berbeda, ya. Allah pun dalam Al-Qur'an mengatakan punya tangan. Kata Allah kepada iblis laknatullah alaihi ketika iblis menolak sujud kepada Adam ketika diperintahkan. Kata Allah, "Ma mana'aka an lima Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyatakan dengan kedua tanganku. Nah, menunjukkan Allah punya tangan. Ya Dullahi Kata orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Oleh Allah dibantah. Bal yadahu mabsutotan. Enggak. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Yang Allah ingkari adalah terbelenggunya tangan Allah. Bukan tangannya. Tangannya tetap ditetapkan katalah Allah. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Tidak terbelenggu. Jadi semuanya itu menyatakan Allah punya tangan. Wajib kita yakini. Loh sama dengan makhluk dong. Ya enggak. Karena... Hakekat dari tangan Allah nggak ada yang sama dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda tangannya. Apanya yang berbeda, semuanya. Ukurannya, bahannya, bentuknya, fungsinya. Kita punya tangan, kita tahu bentuknya begini. Jarinya lima, ada sikunya. Fungsinya macam-macam, bisa memegang. Bisa mencubit, bisa mengelitik, bisa menonjok, bisa nyiku, segala macam. Ada binatang yang punya tangan, belalang. Belalang punya tangan? Punya. Beda enggak? Tangan kita dengan tangan binatang? Enggak, enggak sama. Beda jauh. Apanya? Semuanya. Bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya. Belalang enggak bisa menonjok. Belalang enggak bisa melikitik. Belalang nggak bisa nyikut, tapi megang bisa ya, dipegang terus dimakan si mangsa yang sudah dia tangkap. Makhluk dengan makhluk berbeda apa lagi makhluk dengan Allah azza Laisa ihsanam ithlihi syayun. Nah, orang ada yang ingin mensucikan Allah dengan dari penyerupaan dengan makhluk nggak? Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan sama dengan makhluk, kita jawab kalau Allah nggak punya tangan. Apa enggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang enggak punya tangan? Banyak. Lebih rendah. Sebut makhluk yang enggak punya tangan. Banyak binatang. Kita sebut ular. Punya tangan enggak? Enggak. Ulat. Punya tangan? Enggak. Kaki seribu. Kakinya aja ada seribu. Tangannya satupun pun enggak punya.
1: Banyak ya.
0: Jadi, nggak bisa kita menolak sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupanan makhluk. Ditolaknya sifat itu mengakibatkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina, lebih rendah. Jangan begitu cara berpikir menetapkan, memahami sifat bagi Allah. Tetapkan sifat. Selama sifat itu ditetapkan sebagai sifat bagi Allah oleh Allah dalam Al-Quran. Dan dalam hadis yang sahih. Tapi kita menafikan tasbih. Yang kita nafikannya kita tolak penyerupan. Allah nggak serupa dengan makhluknya. Apa yang tidak serupa? Semuanya. Semua sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Oleh karena itulah maka barang siapa yang memahami bahwa menetapkan sifat bagi Allah berakibat Tashbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka orang itu terjerumus ke dalam pemahaman tashbih yang berakibat taktil. Pemahaman tashbihnya yaitu menganggap menetapkan sifat serupa dengan makhluk. Itu tashbih. Makanya ditolak. Allah nggak istiwa di atas aras. Satulah masa istiwa di atas aras. Lalu akalnya Jan Kalau istiwa berarti dianggap membutuhkan makhluk. Membutuhkan aras. Kalau istiwa di atas aras berarti arasnya lebih gede. Kalau umpamanya istiwa di atas aras berarti arasnya nanti hancur. Allahnya jatuh. Itu kan akal mereka yang pikir gitu. Karena ada pemahaman tasbih dalam dirinya. Kalau disebut istiwa oh, serupa dengan makhluk. Akhirnya ditolak. Berawal dari tasbih, berakhir dengan taktil. Maka di dalam diri jahmiyah mu'attilah, terkandung dua syubhat yang keliru. Ya ada tasbihnya, ya juga ada taktilnya. Dan inilah yang dibantah oleh para ulama. Berkata... <tuh> Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala ketika membantah kalangan Jahmiyah al Muattila yang menganggap bahwa menetapkan sifat bagi Allah itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk kata beliau wa amma ala kauli akabirih yaani nufatus sifat Inna ma'ani hadhihi nusus al-muskilah al-mutasyabihah la ya'lamuhu illallah Wa inna ma'naha ma alladhi aradahu Allahu biha huwa ma yujibu sarfuha an dawahiriha. Fa'ala qawli haula yakunul anbiya wal mursalun la ya'lamuna ma'ani ma anzalallahu ma 'alayhim min hadhihi nusus wal mala'ika. والسابقون Kata Syekhul Islam berdasarkan ucapan tokoh-tokoh nufatus sifat. Nufatu sifat itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Seperti jahmiah. Yang berprinsip taktil. Tali itu apa? Menolak sifat-sifat. Kata mereka, sesungguhnya makna dari nas-nas al Quran tentang sifat, muskilah, samar, yang layak lamuhu illallah. Maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan makna yang dikehendaki oleh Allah dari sifat itu mengharuskan dirubah atau ditakwilnya makna itu dari dohirnya seperti istiwa makna dohirnya tegak. Wah, kalau umpamah Allah dikatakan tegak bahaya sama dengan makhluk. Akhirnya ditakwil dengan makna berkuasa. Anehnya ketika membahas Allah punya tangan. ah Kalau Allah punya tangan bahaya, nanti serupa dengan makhluk. Ditawil tangan di sana kekuasaan. Istiwa kekuasaan, tangan kekuasaan. Istiwa dan tangannya sendiri ditolak. Dan ditetapkan sifat lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad yang mereka tolak. Jadi kata mereka digunakannya lafaz tadi mengharuskan ditakwil. Karena kalau dengan makna yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Maka kita takwil aja. Berdasarkan prinsip dan cara berpikir mereka maka jadilah para nabi Para rasul yang membawa wahyu ini dianggap tidak faham terhadap makna dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Juga para malaikat juga as awwalun Maka jadilah sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi, maknanya tidak diketahui oleh para Nabi dan tidak difahami oleh manusia dan makhluk manapun di alam jagat raya ini. Dan itu mustahil. Itu tidak mungkin. Kenapa? Berkata Syekhul Islam. Wa ma'lumun. Anah ada fil Quran wal anbiya. Jelas banget bahwa sikap dan cara berpikir seperti itu itu sama dengan melecehkan Quran dan melecehkan para Nabi. Karena dianggap Allah menurunkan Quran yang beberapa maknanya samar, tidak diketahui, termasuk yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Alazawajalla. Padahal Allah memerintahkan Bahwa Al-Quran ini Penjelas bagi segala sesuatu Allah merintahkan Rasulnya untuk menyampaikan Dengan sejelas-jelas penyampaian Allah merintahkan manusia untuk mentadab Al-Quran dan memahaminya Dan sejelus dan seterusnya Maka apabila Sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran tidak difahami maknanya termasuk oleh para nabi apalagi oleh orang-orang mukmin yang lain berarti bertolak belakanglah dengan ayat yang menyatakan bahwa para nabi diutus untuk menyampaikan sejelas-jelas penyampaian bahwa Al-Quran adalah penjelas bagi segala sesuatu. Dengan demikian sifat Allah. Yang Allah terangkan dalam Al-Quran maknanya gamblang. Maknanya jelas. Maknanya sesuai dengan dhuhirnya. Kalau Allah mendengar dan Allah melihat. Makna mendengar, makna melihat adalah makna yang difahami oleh manusia. Mendengar itu mampu menangkap suara. Melihat itu mampu menangkap cahaya. Maknanya sama. Cuma yang beda adalah cara, hakikat, kaifiyat itu yang berbeda. Cara mendengar dan melihat Allah tidak ada yang sama dengan cara makhluk manapun dalam mendengar dan melihat. Begitu juga istiwa, begitu juga tangan, begitu juga wajah, begitu juga betis, begitu juga mata. Begitu juga seluruh sifat-sifat Allah yang lain yang Allah dalam tetap, tetapkan dalam Al-Quran. Hakikat dan kaifiatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk walaupun sama dari segi makna dari sifat itu. Makna melihat kita tahu, makna mendengar kita tahu. Cara dan hakikatnya yang tidak sama. Ya, Inilah bantahan para ulama terhadap kelompok-kelompok jahmiyah mu'attilah. Berdasarkan hal itulah maka selesai sudah pembahasan asma dan sifat dengan bantahan terhadap subhat-subhat orang-orang yang menyimpang dari hal itu. Dengan demikian selesai sepulalah penjelasan rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Wataala Jumat depan, insya Allah kita akan memulai masuk kepada rukun iman kedua, iman kepada para malaikat. Cukup ya sampai di sini saja, insya Allah kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab dan kepada Ahli Fawas di Cilengsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fawas.
2: Baik, terima kasih kami Saya juga kuhukiran pada alustad yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhtilaf Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif untuk anda yang akan bertanya, silahkan bisa hubungi kami untuk telepon di nol dua satu delapan tiga enam atau dengan pesan singkat ke nol delapan satu tiga, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan. Kami persilahkan untuk penelpon yang pertama. Ya,
1: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana bapak?
1: Dengan Kadan dari Cianjur.
2: Pak Kadan silahkan pertanyaannya.
1: yang pertama saya uh, seorang tunanetra yang baru mengenal sunah dan saya juga menetinggal di daerah yang belum belum uh, mengenal sunah pak ustad. Jadi saya kalau boleh. Uh, memohon untuk uh, memiliki nomor usaha buhayat gitu.
2: Baik uh, pertanyaannya sampai barangkali sampai. yang terkait dengan tema, bapak.
1: Ya, yeah. yang kedua <coughs> di luar tema uh, banyak orang kaum muslimin yang buat jarah berduyun-duyun me menjarahi makam Pak pelawang orang soleh, tapi uh, jarang sekali yang mengunjungi uh, pemakaman yang masyarakat biasa atau di daerah setempat. Iya. Yang saya tanyakan. Uh, tujuan ziarah itu seperti apa, Pak Ustad? Dan yang ap, dan apakah ada keutamaan khusus ziarah uh, kepada orang-orang soleh dibandingkan kepada orang biasa, Pak Ustad?
2: Baik, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadar dari Cianjur, silahkan Ustaz
1: Barakallahu
0: fiq, Bapak Kadar dari Cianjur. Bapak boleh memiliki nomor HP saya, Bapak mohon maaf movie. tidak bisa di-on-airkan ya. Silakan aja nanti tanya, ke, bisa ke Rojak Cilengsi atau Radial Bayan di Cianjur ya, secara Japri. Kedua, tentang ziarah kubur, menziarahi kuburan para wali atau orang-orang solek. Hukum asal ziarah kubur disyariatkan, dianjurkan. Dan ini amal soleh yang luar biasa besar. Awal-awal kemunculan Islam dilarang. Setelah Islam kuat dibolehkan. Nabi wasallam bersabda, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhah fa'innahatudhakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Dalam rewetan mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Jadi ziarah kubur sunnah. Kita tidak anti kepada ziarah kubur. Malah demen. Malah apa sangat suka ziarah kubur, ya. Maka kalau ada orang yang mudah anti ziarah kubur keliru besar. Loh, kenapa kalau begitu sering menyalahkan orang yang ziarah kubur? Kata siapa? Kita tidak menyalahkan. Kita hanya wanti-wanti awas ketika ziarah kubur jangan melakukan kesalahan. apa kesalahannya pertama ketika masuk ke areal pekuburan tidak berdoa nah, salah keliru kedua ketika masuk tidak membuka alas kaki sendal atau sepatu itu keliru kotor dong ya iyalah pasti kotor bisa dicuci gampang ya ketiga Meminta kepada penghuni kubur. Nah itu. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Isi permintaannya apa? Isinya minta ampunan, minta rahmat. Bagi penghuni kubur. Doakan, ya Allah ampuni penghuni kubur. Yang dikubur di sini orang soleh. Jasanya besar kepada dakwah. Ya Allah, angkat derajatnya di akhirat. bebaskan dari siksa kubur, berikan nikmat kubur, masukkan kelak ke dalam surga, selamatkan dari api neraka, beri ketabahan kepada keluarga itu bagus. Terus ketika berdoa jangan menghadap kuburan, menghadaplah ke kiblat, jangan membelakangi kiblat, menghadap kuburan. Boleh menghadap kuburan selama kuburan itu berada di arah kiblat dengan niat menghadap ke kiblat. Ya, Nah, terus ambil pelajaran Ibroh, kita pun akan mati seperti dia Sekarang dia di bawah, kita di atas Besok kita di, di bawah, orang lain di atas Di atas permukaan tanah Pulang dari bersiarah kebur beda Deg-degan, takut Lalu memotivasi kita Untuk beribadah, beramal sholah lebih baik daripada sebelumnya. Karena takut sebentar lagi kita masuk ke alam kubur tadi. Itu ziarah kubur. ya Bagus-bagus saja. Asal sekali lagi terlarang melakukan beberapa hal yang dilarang. Apa saja tadi berdoa meminta kepada si penghuni kubur. Mbah, wahai wali yang ada di sini. Saya jodoh, berikan saya jodoh. Itu yang tidak boleh. mintalah kepada Allah jangan minta kepada penghuni kubur ya seperti itu ketika ziarah kubur doakan dia dia butuh doa kita ya loh dia kan orang soleh. masa didoakan oleh orang yang banyak dosa seperti kita nggak masalah ada feedback karena Rasulullah SAW menyatakan bila seorang muslim mendoakan saudaranya Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka ada malaikat yang disam, ada malaikat di sampingnya. Dia mengaminkan dan mendoakan isi doamu untukmu. Kata malaikat, A amin, wallaikabimislih, amin dan bagimu seperti isi doamu. Ada feedback. Jangan merasa nggak layak saya mendoakan orang soleh, saya kotor orang soleh itu luar biasa, makanya nggak layak mendoakan. Jangan begitu doakan. Ada feedback kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu amanahnya apa? Mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesoleh apa beliau, nggak ada bandingannya. Sekotor apa kita, tapi kita tetap bersolawat karena ada feedback. Mansallaalaiya salatan, sallallahu biha ashroh. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada orang itu sepuluh kali. Ada feedbacknya, ya. Silakan ziarah kubur, ziarah kubur, silakan. Tapi ingat, jangan menjerumaskan diri kepada kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada bedanya mengunjungi kuburan orang soleh ataupun orang biasa. Bahkan orang kafir. Kuburan orang kafir, orang musyrik boleh kita ziarahi. Tapi tidak boleh mendoakan. Sebagaimana Rasulullah selesai menziarahi kuburan ibunya. Kata beliau beliau nangis di kuburan ibunya. Ditanya oleh Umar, "Ma abkaka ya "Apa yang membuat kamu menangis?" Kata beliau, "Ista'dzantu Rabbil li li. li, umi li. li, a, li Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Tapi dia tidak mengizinkan aku. Tidak boleh, karena mati dalam keadaan masyrik. Lalu aku meminta izin kepada untuk menziarahi kuburannya, lalu dia mengizinkan. Lalu Nabi ziarah kepada kuburan ibunya. Tapi tidak boleh mendoakan. Lalu beliau menyatakan, fazuruha, fa inna ha akhirah. Ziarah kuburlah kamu. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat, ya. Jadi dibolehkan bagi kita untuk berziarah kubur, tapi jaga jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Allahu alam silakan lagi fawas. Jangan sampai terjerumus perbuatan yang terlarang. Allahumma silakan lagi fawas.
2: Baik, terima kasih Azzahra heran jawaban dan nasihat al-ustad. Berikutnya kami angkat dari Bapak Dimas di Purwodadi, Jawa Tengah. Silakan Pak Dimas.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak.
1: Uh, Ustaz, uh, untuk terkait akidah asy'ariyah. Iya. Uh, itu apa namanya kan hampir mirip dengan akidah Ahlussunnah ya. Dari sisi Kali? dari apa namanya dia juga meyakini allah, allah itu hidup hayat iya terus
2: silakan ya catatumulah kairan ya, ya. wajibku
0: barokallahu fit silakan pak dimas di di bumi Allah <laughs> di Jawa Tengah ya apakah ashairah mirip dengan ahlu sunnah dekat dengan ahlu sunnah, ya disebut apa namanya kelompok yang terdekat dengan ahlu sunnah dari segi asma sifat. Terdekat bukan berarti sama, ada perbedaan yang prinsip. Sudah kita terangkan ash shayyirah adalah orang yang menetapkan sebagian sifat bagi Allah berdasarkan akal. Lalu dicari ayat-ayat dan hadis yang mendukung penetapan akal tadi. Dan menolak sifat-sifat lain. Tetap ada aspek taktilnya. Sudah kita terangkan pertama Asyairah menetapkan tujuh sifat. Ditambah lagi sembilan. Sebelas jadi tiga belas. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniya, kudra, irada, dan seterusnya. Ada tiga belas. Akal yang menetapkan. Lalu cari ayat yang mendukung ketetapan akal ini. Ya, kidam, umpamanya, wajah, wa yabqa wajhu rabbika zul jalil ikram, kullu syain halikun illa wajah. Itu dijadikan sebagai ayat yang mendukung penetapan sifat oleh akal tadi. 13. oleh muridnya almatur dia ditambah jadi 20 padahal sifat Allah banyak mana ar-Rahman mana ar-Rahim ar-Rahman ar-Rahim sifat Allah bukan? ya iyalah ada nggak dalam sifat 13 atau 20? tidak ada al-Malikul Quddusus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Muntaka itu tidak ada Maka itu termasuk taktil. Taktil itu menafikan, menolak sebagian dari sifat Allah SWT. Jadi kesamaannya adalah mereka mengakui, menetapkan ada sifat bagi Allah. Perbedaannya adalah mengingkari sebagian sifat yang jauh lebih banyak. Oleh karena itu tidak sama 100%. Dekat tidak berarti sama, tapi paling dekat diantara yang jauh-jauh. Semuanya jauh perbedaannya. Tapi ada yang agak dekat, itu, ini Asyair. Walhasil Asyair adalah orang-orang yang menetapkan sebagian dari sifat Allah. Tapi ditepakannya bukan akal. Adapun lafad dari sifat itu tidak ada dalam Al-Quran. Allah itu wujud. Ada nggak ayat, Inna Allah wujudun, Tidak ada yang ada huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Qidam, ada enggak uh, uh, ayat yang, atau hadis yang misalnya innallaha qidamun atau qadimun? Tidak ada. Yang ada adalah huwal awal wal akhir. Dia yang awal, dia yang akhir. Baqo, ada enggak yang menyatakan inna innallaha baqo? Yang ada wayabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Ya. Jadi mereka menetapkan itu dengan akal. Lalu diambil ayat untuk mendukung itu, bukan berangkat dari ayat. Adapun wal awal wal akhir wal wal tidak ditetapkan sebagai sifat. padahal itu jelas dalam ayat surah al hadid. Ayat-ayat awal wal awal wal akhir wal zahir wal batinu tidak ditetapkan sebagai sifat. Paral itu jelas dalam ayat surah al hadid. Ayat-ayat awal al wal akhir wal wal Asyairah adalah orang yang menetapkan sebagian sifat Allah Tapi mengingkari sebagian lain yang jauh lebih banyak Oleh karena itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah Walaupun semuanya meng mengklaim dari Ahlus Sunnah Asyairah mengklaim Ahlus Sunnah Terus Mu'tazilah mengklaim ahlu Sunnah Bahkan Syiah pun meng mengklaim di, di lingkungan komunitas Ahlus Sunnah Sebagai Ahlus Sunnah juga ya wal laila lam lahum Semua orang mengakui punya hubungan dengan laila, tapi laila tidak mengakui hubungan itu. Semua mengaku ahlu sunnah, kalau ahlu sunnah berlepas diri dari mereka. Demikian, wallahu aalam. Silakan lagi, fawas.
2: terima kasih Heran, jawaban dan nasihat al -Ustaz. untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat ada pendengar umum al di Depok yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya pernah mengikuti satu pengajian yang menyebutkan bahwa Tauhid itu terbagi ke dalam tiga yakni Rububiyah Odohiyah dan Mulkiyah yang jadi pertanyaan apakah sama antara Tauhid Mulkiyah dengan Asmaw Sifat dan kalau tidak sama uh, aliran apakah yang saya pernah ikuti tersebut mohon nasihat dan penjelasannya agar kaum muslimin uh, bisa mengetahuinya jazakallahu khairan ustaz
0: iya. barakallahu fiqh. di Depok ada orang yang membagi tauhid menjadi tiga yaitu rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah diambil dari ayat dari hayat dari surat al Surah An-Nas, kalau Aku lebih Robbinas, Malikinas, katakan bahwa aku berlindung kepada Rob manusia, Malik manusia, Ilah manusia. Dari sini mereka istighat. Kalau begitu. Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Ini bukan ijtihad para ulama. nggak ada satupun ulama yang demikian. Ayat ini atau surat ini tidak berbicara tentang tauhid. Pembagiannya, nggak. Tapi tiga di antara sifat Allah. Sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Nah, dari segi makna Mulkiyah, Sudah termasuk ke dalam rububiyah. Makna rububiyah adalah Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Razik, sebagai Mudabir. Allah itu pencipta, Allah pengatur, Allah raja, Allah penguasa. Dan seterusnya itu sudah tercakup dalam Rabb. Kalau Allah diesakan ditawarkan hanya dalam tiga hal ini. Rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Berarti dia hanya mengesahkan Allah dalam dua perkara yaitu rububiyah dan ilahiyah saja. Sebab mulkiah sudah tercakup dalam rububiyah. Dia tidak mengesahkan Allah dalam hal asma dan sifat berarti dia musyrik di bidang asma dan sifat. Berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya dan itu syirik. Dia tidak mengakui adanya tauhid asma sifat. Kalau Allah tidak ditauhidkan, tidak desakan dalam hal asmau sifat, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, syirik di bidang asmau sifat. Tidak boleh. Makanya orang tadi izdihar sendiri dari surah An-Nas. Yang tak ada seorang pun ulama yang dari surah An-Nas melahirkan tiga tauhid. rububiyah mulkiyah ulu yang nggak ada satu pun itu pribadi orang itu dan itulah bukti nyata bahaya ijtihadnya orang bodoh orang bodoh ijtihad sendiri langsung dari ayat lahir kesimpulan yang keliru para tauhid tidak boleh hanya diambil dari satu dua ayat satu dua syarat komprehensif dari seluruh ayat Al-Qur'an baru diambil intisari tauhid dan hanya para ulama mujtahidin yang bisa demikian adapun orang yang tidak menguasai ulum syariah secara menyeluruh lalu iziat. ini nih contohnya lahirlah tiga jenis tauhid yang keliru tidak mengakui tauhid yang vital itu asma wa sifat itu dia terjerumus dalam syirik di bidang asma wa sifat dia mengap sama terhadap Sifat Allah dengan sifat makhluk dan itu berbahaya ya. Itu sangat berbahaya. Berdasarkan hal itulah maka pembagian tauhid ikuti penjelasan para ulama mujtahidin. Jangan mengikuti orang yang langsung belajar di Al-Qur'an lalu ditangkap sendiri dengan kebodohannya, keliru besar. Dia memahami secara parsial, tidak menyeluruh, dia mengambil sebagian, tapi luput-meluputkan sebagian lain yang tidak kalah pentingnya. Maka beresiko, hadir di majelis kajian yang seperti itu. ya. Cukup ya sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.